Capitolo sessantaduesimo L'unzione di Davide Pochi chilometri a sud della città regale, Gerusalemme, vi era Betlem, dove circa mille anni prima che Gesù nascesse cullato nella mangiatoia e adorato dai saggi provenienti dall'Oriente, nasceva Davide, figlio di Isai. Secoli prima dell'avvento del Salvatore, Davide da ragazzo sorvegliava il gregge che pascolava sulle colline circostanti Bethlehem. Questo giovane e semplice pastore cantava musiche da lui composte e il dolce suono dell'arpa accompagnava la sua fresca voce. Il Signore aveva scelto quel ragazzo e ora lo stava preparando attraverso la vita solitaria di pastore per l'opera che gli avrebbe affidato negli anni a venire. Mentre Davide conduceva con umiltà la vita solitaria di pastore, il Signore parlò di lui al profeta Samuele. L'Eterno disse a Samuele, «Fino a quando farai tu cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato perché non regni più sopra Israele? Empi d'olio il tuo corno e va!» Io ti manderò dai sai di Betlem, perché mi son provveduto di un re tra i suoi figliuoli. Prendi te con una giovenca e dirai, «Son venuto a offrire un sacrificio all'Eterno. Inviterai sai al sacrificio, io ti farò sapere quello che dovrai fare, e mi ungerai colui che ti dirò». Samuele dunque fece quello che l'Eterno gli aveva detto. Si recò a Bethlehem e gli anziani della città gli si fecero incontro tutti turbati e gli dissero «Porti tu pace?». Gli anziani accettarono l'invito a partecipare al sacrificio esteso anche a Isai e ai suoi figli. Quando l'altare venne eretto e il sacrificio preparato, era lì presente tutta la famiglia di Isai, eccetto Davide, il figlio minore rimasto a guardia del gregge, che era rischioso lasciare incustodito. Al termine del sacrificio, e prima di distribuire l'olocausto, Samuele osservò estasiato i nobili figli di Isai, Eliab, il maggiore, era quello che per la sua statura e bellezza assomigliava di più a Saul. Il profeta, attirato dai suoi lineamenti regolari e dal suo corpo ben formato, considerando il portamento principesco del giovane, pensò «Questo è davvero l'uomo che Dio ha scelto come successore di Saul». Ma mentre attendeva l'ordine divino di consacrare Eliab, il Signore gli rivolse queste parole. «Non badare al suo aspetto, né all'altezza della sua statura, perché io l'ho scartato, giacché l'Eterno non guarda quello a cui guarda l'uomo. L'uomo riguarda l'apparenza, ma l'Eterno riguarda il cuore». Se Eliab fosse stato chiamato a regnare, sarebbe stato un sovrano orgoglioso ed esigente. Nessun uomo può essere approvato da Dio per il suo aspetto. Egli non considera le apparenze. 
La vera bellezza dell'uomo consiste nella saggezza e nella perfezione rivelate attraverso il carattere e la condotta. È la bellezza interiore, la bontà del cuore che ci raccomanda a Dio. Queste verità dovrebbero guidarci quando giudichiamo noi stessi e gli altri. L'errore di Samuele ci deve insegnare a non valutare le persone per la loro bellezza e la loro nobile statura. Comprendiamo così come l'uomo non sia sufficientemente saggio per capire, senza l'ispirazione celeste, i segreti del cuore o comprendere la volontà di Dio. I pensieri e le vie di Dio sono al di sopra delle menti limitate delle sue creature. Possiamo però rassicurarci al pensiero che i suoi figli sono invitati a occupare i posti adatti alle loro qualità e se essi si sottomettono alla volontà di Dio in modo che i suoi benefici piani non siano frustrati dalla perversità umana sono resi idonei a compiere proprio l'opera che viene loro affidata. Eliab e i suoi sei fratelli impegnati nel servizio religioso passarono sotto gli occhi del profeta senza che il Signore li scegliesse Samuele fortemente perplesso e preoccupato dopo aver osservato l'ultimo dei fratelli chiese a Isai sono questi tutti i tuoi figli? il padre rispose resta ancora il più giovane ma è a pascere le pecore Samuele allora ordinò mandalo a cercare perché non ci metteremo a tavola prima che sia venuto qua un messaggero raggiunse il pastore solitario annunciandogli che il profeta era giunto a Betlem e che lo voleva il giovane sorpreso si chiedeva come mai il giudice e profeta di Israele desiderasse vederlo. Comunque ubbidì senza indugiare. Ora egli era biondo, aveva dei begli occhi e un bell'aspetto. Mentre Samuele osservava con piacere il bel, virile e modesto giovane pastore, il Signore gli disse, «Levati!» Ungilo, perché egli è desso. Davide si era dimostrato coraggioso e fedele nel compiere l'umile lavoro di pastore e ora Dio lo sceglieva per essere alla guida del suo popolo. Allora Samuele prese il corno dell'olio e l'unse in mezzo ai suoi fratelli e da quel giorno in poi lo Spirito dell'Eterno investì Davide. Il profeta compiuta la sua missione, tornò a Rama sollevato. Samuele non aveva fatto conoscere lo scopo della sua visita, neanche alla famiglia di Isai. La cerimonia dell'unzione di Davide era stata compiuta in segreto. Essa aveva reso il giovane consapevole dell'alto destino che lo attendeva, aiutandolo a rimanere fedele al piano che Dio voleva realizzare attraverso la sua vita, attraverso tutte le esperienze e i pericoli che avrebbe affrontato nel corso degli anni. L'insigne onore conferito al giovane Davide non ebbe l'effetto di inorgoglirlo. 
egli nonostante tale prospettiva continuò tranquillamente a svolgere il suo lavoro attendendo con serenità l'adempimento del piano di Dio con la stessa umiltà e modestia che aveva dimostrato prima dell'unzione tornò sulle colline per solvergliare e proteggere il gregge con cura ancora maggiore e nuovamente ispirato compose melodie che suonava con l'arpa davanti a lui si estendeva un paesaggio bello e variato le vigne ricche di grappoli erano illuminate dal sole le verdi foglie degli alberi della foresta erano mosse dalla brezza Davide osservava il sole che inondava il cielo di luce come uno sposo che esce dalla sua camera nuziale e che gioisce come un uomo forte che partecipa a una corsa Guardava le audaci vette delle alture che si slanciavano verso il cielo e in lontananza le nude rocce della catena montuosa di Moab e al di sopra di tutto l'azzurro del cielo. Davide, pur non potendo scorgere Dio, ne vedeva le gloriose opere. La luce del giorno che illuminava foreste, montagne, prati e ruscelli lo portava a pensare al padre della luce, l'autore di ogni cosa e di ogni dono perfetto. La sempre maggiore conoscenza del carattere e della maestà del creatore predisponevano il cuore del giovane poeta all'adorazione e al ringraziamento. Attraverso la contemplazione di Dio e delle sue opere, la mente e il cuore di Davide si rafforzavano e sviluppavano per poter compiere l'opera che lo attendeva. Ogni giorno entrava in una più intima comunione con Dio. Temi sempre più profondi ispiravano le sue canzoni e il suono della sua arpa e la ricca melodia della sua voce si diffondeva nell'aria echeggiando tra le colline, quasi in risposta ai gioiosi angelici canti celesti. Chi può valutare le conseguenze di quegli anni di lavoro e di pellegrinaggio tra le colline solitarie? La comunione con la natura e con Dio, la cura per il gregge, i pericoli e le liberazioni, i dolori e le gioie, la sua umile fatica non avevano solo lo scopo di modellare il carattere di Davide e di influenzarne la vita futura, perché i salmi di questo dolce cantore di Israele avrebbero acceso l'amore e la fede nei cuori dei figli di Dio di tutte le età a venire, portandoli più vicini a colui che tutti ama e in cui vivono tutte le sue creature. Questa vigorosa e bella adolescenza preparava Davide a occupare un posto al fianco degli uomini più nobili della terra. I suoi talenti, preziosi doni di Dio erano impiegati per esaltare la gloria del creatore la contemplazione e la meditazione lo arricchivano di quella saggezza e pietà che lo rendevano l'amico di Dio e degli angeli e gli facevano meglio comprendere il carattere di Dio gli venivano rivelati temi oscuri si vedeva pianare le difficoltà diradare le perplessità e ogni raggio di nuova luce gli dava momenti di estasi e ispirava dolcissimi canti di consacrazione alla gloria di Dio e del Redentore. L'amore che lo animava, 
le afflizioni che lo circondavano, i trionfi che lo aspettavano, erano tutti soggetti su cui egli rifletteva. E quando pensava all'amore che Dio aveva dimostrato nella sua vita, lo animava un profondo senso di gratitudine e di adorazione. E la sua voce innalzava una melodia più ricca, e la sua arpa veniva suonata con gioia maggiore. Così il giovane pastore procedeva di forza in forza, di conoscenza in conoscenza, perché lo Spirito del Signore era su di lui.